0: Bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, política também pode ser coisa de criança. Eu sou a jornalista Geórgia Santos e aqui comigo, como sempre, está a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros Infanto Juvenis. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Eu... Tô enlouquecida com esse episódio, porque afinal de contas tudo é política e a gente também precisa conversar com as crianças sobre política, né Flávia? Tudo bem?
1: Tudo certo, Georgia. Pois é, esse é um assunto que tá tão em voga entre os adultos que é meio que impossível não se falar sobre esse assunto com as crianças, né? As crianças ficam muito atentas ao que os adultos falam e também... na nos noticiários a televisão está se falando sobre política, nas redes sociais está se falando sobre política, em todos os lugares se fala e também tudo é política. Hoje eu acho que isso é bem importante a gente falar, né? A política não é só eleição, não é só o que acontece no Congresso Nacional, não é só o que acontece em Brasília. Muitas coisas são políticas, né? E eu acho que isso a gente também pode deixar claro nesse episódio
0: de hoje. A política, ela está em todos os lugares, né, Flávia? Quem acompanha a gente no Voz sabe que nós temos. Uh, um podcast semanal de política, do qual nós duas fazemos parte, inclusive junto com os outros jornalistas do Voz, o Tercio Sacol e o Igor Natush. Uh, para mim é algo ainda mais caro, como repórter de política, colunista, cientista política. né? Então é, é muito importante para mim uh, também poder falar que a política está em todos os lugares e é um tema que está cada vez mais comum na conversa, especialmente depois da eleição de 2018, em que eh, se acentuou uma polarização política entre os brasileiros, né? A gente até conversava esses tempos, Flávia, que se a gente pensar 10 dez, dez anos atrás, quando a gente saía, para tomar uma cerveja com os amigos, para conversar, não se falava de política. Talvez em época de eleição, ah, em quem tu vai votar? Vou votar no fulano, eu vou votar no outro, vou votar naquela. E aquilo também não era problema, né? Não... Não deixava de tomar uma cerveja porque o cara vai votar no no Aécio, ou no Lula, ou no Serra, ou no Cristóvão Buarque, que seja a maior, maior furada da história. Mas não se falava sobre isso. De Desde 2013, com os protestos, depois com os outros protestos das direitas, a partir de 2014, 2015, e o processo de impeachment, que é um golpe institucional contra a presidenta Dilma Rousseff, tudo isso levou a uma polarização. E, consequentemente... Todo mundo fala de política o tempo inteiro, né, Flávia? Isso está no noticiário, as crianças falam disso em casa. E com a eleição do Jair Bolsonaro, além de falar de política, a gente começou a, a falar mais sobre certos conceitos também, né? O que é o presidente? O que faz o presidente? O que é democracia? O que é comunismo? O que é socialismo? E, naturalmente, as crianças ficam por perto... E vão fazer perguntas. E acho que, neste caso também... A literatura tem uma missão bem importante, né?
1: É, eu acho que é como a gente costuma dizer aqui, né? É um instrumento de diálogo, claro que não é simplesmente comprar o livro e deixar o livro em cima da estante e, dizer pra, e achar que a criança sozinha vai dar conta disso. né? Mas eu acho que realmente, assim, pelo que pelo que eu percebo dos meus amigos com filhos, é, é muito comum as, as crianças já saberem quem é o Bolsonaro, as crianças já saberem o que está acontecendo, a partir da visão do, dos seus pais, evidentemente, né? da sua família, do seu núcleo familiar ainda mais nesse momento de pandemia mas é importante eu acho que a gente sugerir aqui alguns títulos para ajudar os pais e as mães nessa missão né
0: de tentar conseguir conversar
1: com as crianças sobre política
0: é até porque é algo que não vai passar logo né digamos assim é, é um é uma geração de crianças que está crescendo no momento de instabilidade política no Brasil e quando a gente tem instabilidade política naturalmente se fala mais de política, se fala mais uh, uh, sobre governos se fala mais sobre partidos se fala mais sobre democracia, né, então Infelizmente essa instabilidade política não deve passar logo, não deve ser superada é, nos próximos meses, especialmente nessa circunstância que a gente vive de pandemia, isso se acentua, isso se agrava, e aí também tem uma questão né Flávia, as crianças estão mais tempo com seus pais, então os pais estão trabalhando próximo das crianças, está é, é, tudo acontecendo junto em função da pandemia, mesmo que as pessoas optem por flexibilizar o isolamento, é diferente, né? Então, elas acabam ficando mais tempo. Então, quem sabe a gente já parte para para os livros que podem ajudar os pais uh, a conversar com as crianças sobre isso, qual é a tua primeira sugestão de livro para falar de política com as crianças, Flávia?
1: O primeiro livro que eu vou trazer aqui para a gente conversar é Exopo, Liberdade para as Fábulas, do Luiz Antônio Aguiar, que é um lançamento da editora Brinquebook. E apesar de não parecer, essa obra tem a ver com o tema do nosso episódio, tá? porque o autor da, da obra mesmo, ele comentou durante uma entrevista que as fábulas têm a ver sim com política, pois mostram histórias de opressão e dominação. Lembrando que as fábulas são aquelas histórias, né, histórias curtas que em geral os, os personagens são animais que falam. Uh, e, ele, e esse autor comenta que as crianças se identificam muito com essas histórias, né? porque muitas vezes elas contariam a lógica, mostrando os personagens mais fracos conseguindo vencer os fortes. Em uma live no canal da editora no YouTube, em dezembro de 2020, o Luiz Antônio Aguiar comentou uh, sobre uma das partes do livro, que é uma biografia ficcional do, do Esopo, que é considerado o pai das fábulas na Grécia Antiga. O escritor destacou como as fábulas co contadas pelo Esopo desagradavam os governantes da época.
2: E sobre esse personagem Esopo se conta que ele era um escravo. Muito, muito, muito cago. Ele não conseguia falar mas ele tinha uma inteligência fantástica, ele observava tudo, ele via tudo, e um dia ele entrou numa caverna, aí o deus Dioniso chegou e deu-lhe um golpe assim de luz, digamos, né? e ele pá, começou a falar, aí ele voltou para casa do dono dele, né? escravo, escravo tem dono, voltou para a casa do dono dele e começou a falar, a falar, a falar. O dono ficou tão impressionado que ele deu a liberdade e mandou ele passear pelas cidades gregas. Dizem também que esse Zurpo era um cara corcunda, era um cara muito frágil, andava apoiado num bastão o tempo inteiro. Então, olha só, quando ele chegava naquelas cidades gregas, aqueles é, reis ou aqueles conselhos de cidadãos antigos, muito tirânicos, aliás, eles se chamavam assim, a palavra rei vem da palavra tirânico, quer dizer, naquele tempo se chamava tirano, hoje é uma coisa pavorosa você chamar alguém de tirano, se bem que a gente está cheio de tirano aí pelo mundo, né, até aqui no Brasil, mas é, 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 o rei antigamente era chamado tirano, aí ele chegava lá, falava do poder, da burrice das pessoas, de não acreditar em si próprias, acreditar no poder, acreditar nesses governantes, acreditar na, na, na bondade desses governantes que só queriam catar para eles próprios. Ah, quanta pancada ele não levou, quanta corrida ele não levou o Esopo.
1: Esse então o Luiz Antônio Aguiar, autor de Esopo, Liberdade para as Fábulas, livro que é indicado para crianças a partir dos oito anos de idade. E a gente pode perceber, né, Geórgia, o quanto não precisa ser exatamente um livro sobre
0: política ou com explicações políticas para a gente falar sobre esse assunto com as crianças, né? Exatamente, Flávia. é muito interessante a gente começar, talvez, a treinar o nosso olhar para enxergar a política nas coisas, porque como a gente disse no início do episódio, a política está em tudo. Tudo é política. E se a gente prestar atenção na forma eh, como as coisas nos são apresentadas, a gente pode usar uh, livros, filmes, séries para entender política. E eu acho que um bom exemplo que é muito usado em universidades brasileiras e norte-americanas e algumas universidades europeias também, especialmente na Inglaterra, é a saga do Harry Potter da J.K. Rowling. É muito interessante perceber como algumas universidades utilizam o Harry Potter para ensinar a ciência política. Porque ali no Harry Potter tem conflitos étnicos, burocracia, autoritarismo, disputa de poder, inclusive tortura. É um livro infanto-juvenil, mas tem inclusive cenas de tortura, essa, essa discussão uh, que pode ser discutido racismo, xenofobia tudo que sim, também, também é política, né porque a gente pensa em política e democracia, governos, né? ditadura, discutir, racismo, eh, conflitos étnicos, eh, xenofobia, tudo isso também é parte de política. né e Então, tem muita coisa para se usar no Harry Potter, por exemplo, para ensinar ciência política. O que a gente precisa fazer é treinar o nosso olhar sempre que a gente enxergar uma história que a criança goste, um filme, uma série, uh, perceber de que forma essa história pode ajudar a explicar a política, ajudar a explicar o mundo em que essas crianças estão vivendo. Então, acho que esse é um exemplo de como a gente pode treinar o nosso olhar para usar as histórias que as crianças já gostam, já acompanham, crianças e adolescentes, né, para entender a política. Agora, Flávia, qual é a tua próxima sugestão, então, para ajudar os pais e aos, os adultos em geral né? a conversar com as crianças sobre política.
1: Bom, esse é um livro para quem quer saber, quem quer explicar para as crianças um conceito específico. O nome do livro é A Democracia Pode Ser Assim, organizado pelo Flávio Aguiar Ogdoria. A Democracia Pode Ser Assim é o primeiro volume da coleção Livros para Amanhã, do selo Boitatá, da Boitempo Editorial. O livro apresenta o conceito de democracia a partir do cotidiano infantil, dando exemplos práticos. Fala então que a democracia é como um jogo em que todos devem participar para tomar decisões, mas precisam seguir regras. A obra é adequada para crianças
0: a partir dos seis anos de idade muito bem Flávia agora é interessante porque tu fala de a gente falar sobre democracia para as crianças mas muitas vezes é um conceito difícil de explicar inclusive para os adultos né é muito complexo e assim como é muito complexo pipocam né vários uh, livros artigos enfim de toda sorte para tentar explicar o que é democracia de verdade. Né? Afinal de contas, se a gente tiver que definir democracia, como é que a gente define? Normalmente tem aquela clássica, né? o, poder, o poder do povo, é, do radical grego. Mas se a gente for pesquisar, a a democracia grega não serviria para os nossos moldes hoje. Era uma democracia que tinha escravidão, por exemplo. As mulheres não tinham vez, não tinham voz. Não nos serve mais, né? Então, afinal de contas, o que, que é democracia? Existe muito material sobre isso, mas antes de mais nada, antes de eu recomendar um livro para os adultos, eu quero dizer que é importante a gente levar em conta que existem vários conceitos de democracia. <risos> uh, existem pelo menos três grupos de conceitos, quatro grupos de conceitos, né? Tem os, os teóricos que falam em democracia constitucional, democracia institucional, democracia do processo... Uh, a partir do processo e assim por diante. Então, uh, para a gente simplificar, para quem está afim de entender sobre democracia, mas que também não está fim de fazer um curso de ciência política, tem um livro recente que se chama Como as Democracias Morrem, escrito pelos professores uh, norte-americanos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. São dois professores de Harvard. E eles uh, basicamente escrevem sobre como a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos foi danosa para a democracia norte-americana, e eles usam outros exemplos. Aqui no Brasil, como as democracias morrem, a, a tradução foi publicada pela Zahar, em 2018. Tem algumas críticas, porque tem uma visão mais liberal, né? Então, quem tem uma orientação mais à esquerda pode se sentir incomodado com alguns conceitos, mas é um bom ponto de partida para compreender a democracia hoje, Flávio. Porque também tem isso, a democracia vai mudando. Como eu disse, a democracia grega já não nos serve mais, né? Então, para compreender a democracia hoje, como as democracias morrem. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, pode optar pelo livro Democracia, do Charles Tilly, que também é um autor norte-americano, cientista político, historiador, aí sim já tem uma orientação uh, mais à esquerda, que se chama de Institucionalismo Histórico. O Chile, ele pode... Uh, mas é um livro bastante didático, apesar de ser um livro da ciência política. E ele mostra que a democracia é um processo, né? que ela nunca está pronta, nunca está nunca tá segura que é um processo que vai andando para frente e para trás e a gente tem que tomar conta dele. Então, acho que são dois livros interessantes para quem quer entender uh, democracia e aqui no Brasil também. Um livro de 1984 chamado O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo do Norberto Bobbio, que é um dos grandes autores da ciência política, enfim, das ciências sociais aqui do Brasil, que aí fala justamente sobre liberdade e justiça social, Flávia. O que mais que a gente tem aí? Falando em conceito específico, a gente pula de democracia e vai para onde agora?
1: Olha, esse livro aqui, ele é bem polêmico, mas vamos lá. Comunismo para Crianças, de autoria de Bini Adankzak, da editora Três Estrelas. O livro da ativista alemã, gerou bastante controvérsia quando ele foi lançado na Europa em 2018 e também aqui no Brasil. A acusação é de doutrinação <risos> ideológica. Por quem será que
0: fez essas acusações, né? Não tenho a menor ideia de quem possa ter falado algo tão sensato. Pois é, e aí, mas é para os adultos que acham interessante então,
1: abordar esse assunto, eu acho que tem essa ressalva né, de que pode ser considerado coisa de esquerdopata. pata, mas vamos lá, a obra faz uma crítica ao capitalismo e explica com uma linguagem bem acessível o que, que é o tal do comunismo e também ele aponta falhas no sistema socialista, então apesar de ter críticas de que ele é uma mera doutrinação ideológica, ele faz uma culpa ali de como na prática houve falhas realmente né? Mas uma das coisas que eu, que, eu, que eu vi em algumas críticas foi de que alguns desenhos trazem meninas com pelos no sovaco, isso aí foi o que mais incomodou algumas pessoas que, que, que são, uma, com, são mais, mais da extrema direita que Nossa. leram o um livro e não gostaram acharam que é um mau exemplo para as
0: crianças mas para quem Estou não... Estou chocada, se... mamíferos com pelos pois é. é. coisa assim nunca antes na história desse país mas para quem não se importa com
1: isso, ou para quem acha que é interessante <risos> das crianças verem que tudo bem mulher ter pelo no sovaco, é natural é só porque elas não depilam, porque elas não querem. Essa, então fica essa dica aí do livro dessa ativista alemã que pelo jeito não tem medo de polêmica, né? Porque realmente ela botou aí o um dedo no se enfiou numa seara bem complicada nesse momento aí lançando lá na Europa em 2018 e chegou aqui no Brasil nesse mesmo momento aí.
0: Mas é importante e necessário, né? Aqui também, nossa, a gente ouviu é, ressuscitaram, né, o fantasma do comunismo nas eleições como algo perigoso e nocivo e pelo candidato que acabou sendo eleito ao final do pleito e a maioria das pessoas não tem ideia do que seja o comunismo de verdade né e aí eu não, nem, nem digo, não estou nem fazendo juízo de valor mesmo, é só uma questão de que é algo muito falado com pouquíssimo conhecimento de causa, né, pouquíssimas pessoas entendem profundamente é, esse conceito é, a ponto de sair falando do jeito que fazem, né, Flávia? Então, talvez esse livro, ele é para criança, mas talvez ele seja, ele seja interessante para os adultos lerem também, né, e se faz autocrítica, é uma espécie de Orwell para crianças, afinal, o George Orwell que escreveu tanto na Revolução dos Bichos, quanto em 1984, era uma crítica à União Soviética, ao regime stalinista, e muita gente confundiu como uma crítica liberal, como uma crítica ao socialismo, como se ele fosse contrário a isso. E, na verdade, não é nada disso. Ele era socialista, ele só não concordava com a forma como Stalin conduzia o regime na União Soviética. Então, é mais ou menos isso que tu tá me dizendo, né? Ela faz a explica o que é comunismo com, com as ressalvas, é isso?
1: É, exatamente, não quer dizer que só porque a gente não concorda com tudo que tu é completamente contrário ou que tu é fascista, né, no caso e eu trouxe é. também, já eu tenho um conceito que, que eu gosto bastante, eu tenho alguns amigos anarquistas e, e eu percebo quanto as pessoas não entendem o que, que é o anarquismo, percebo que muita gente acha que é bagunça, é um sinônimo de bagunça, né, anarquia é, é, só, é, só, é só bagunça e esse livro aí que eu trouxe pra, é Anarquia Explicada aos Nossos Filhos, do escritor catalão. Eu vou ler em português mesmo, tá? José Antônio Emanuel. Não faço a menor ideia de como é que se pronuncia isso em catalão, mas... <risos> José Antônio Emanuel, lançado aqui no Brasil pela Edições Barbatana. A obra, então, ela foi originalmente publicada em 1931 e ela explica de uma forma bem didática o que, que significa, afinal, o anarquismo. E destaca que a sociedade conseguiria atingir a chamada anarquia por meio de dez valores humanistas. Vou citar aqui os 10 só para a gente perceber o quanto a anarquia como conceito político não tem nada a ver com bagunça. Então, os conceitos, os valores humanistas são 1. Um, ajude, 2. Apoie, 3. Copie o belo, 4. Dedique-se, 5. Estude, 6. Ame, 7. Proteja, 8. Cultive, 9. Não escravize e 10. Trabalhe. Então a gente percebe por, só por aí, só por esses conceitos, esses valores humanistas que são trazidos no livro, que a anarquia e o anarquismo não tem nada a ver com bagunça. E eu acho legal a gente trazer esse conceito porque uh, o, o anarquismo ele é algo que ele está fora. Do sistema mesmo, né? Inclusive, se a gente for pensar em termos Sempre. de mídia, né, não tem muita gente falando sobre isso. É como se o anarquismo tivesse morrido lá quando teve os primeiros anarquistas lá no, no início do movimento sindical, né? Naquele momento eles se falava sobre isso, né? Nas greves que tiveram no início do século 20. Mas depois não se fala mais. É como se não existissem uh, movimentos anarquistas. E existem, sim. Existem como uma forma de, de resistência e fazem um trabalho social muito legal. Aqui em Portugal eu acompanho alguns grupos que fazem, que nesse momento de pandemia estão ajudando muita gente. Então, eu acho que vai muito contra esse senso comum que a gente imagina, assim, de, de ser uma coisa que seja ah, é contra o sistema, contra a ordem estabelecida como se fosse, como se não tivesse uma, uma visão
0: construtiva da sociedade. É muito interessante tu trazer isso, Flávia, porque eu acho que é um conceito que não é só apagado da, da mídia e do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas também na academia, viu? Eu frequentei algumas universidades aqui no exterior estudando ciência política e deparei com uma série de, de conceitos e autores, alguns mais estudados aqui, outros mais lá fora por todos os lugares que eu passei não, eu não passei por todos, mas passei por alguns conversei com alguns professores a gente ouve falar de liberalismo de comunismo sim, comunismo e socialismo, né? a gente ouve falar de democracia, a gente ouve falar de conservadorismo populismo, enfim toda sorte de conceitos mas nunca anarquismo. Eu nunca deparei com um módulo que oferecesse algo nesse sentido, né? Quando se fala em ideologias, mesmo ideologias contemporâneas, não existe, né? Então é muito legal que tu tenha trazido isso, porque com certeza é um veículo interessante para conversar não só com as crianças, né Flávia, mas as pessoas também se educarem com relação a isso, porque eu tenho certeza que ninguém ia associar esses dez pontos que tu uh, acabou de falar com o anarquismo, né? a menos que fosse uma pessoa iniciada, uma pessoa com, com conhecimento de causa, né?
1: Pois é, eu acho que é legal também, porque também é uma forma dos próprios adultos, né? saberem mais sobre esses conceitos que às vezes a gente acha que sabe mas não sabe explicar por exemplo então é legal né da gente ir atrás desses livros e conseguir pegar esses conceitos para gente de uma forma bem simples até para poder conversar com as pessoas né porque eu acho que a gente está no momento em que é muito importante a gente pegar o conhecimento uh, acadêmico e tentar conversar com as pessoas para que as pessoas ditas comuns também entendam não adianta né os, os, as pessoas que tem o conhecimento, guardarem ele para si ou acharem, ah, ninguém vai entender, então não vou explicar. Acho que quanto mais simples o conhecimento for, as pessoas de todas as idades vão ter conhecimento, inclusive
0: as crianças. Sem dúvida, até porque não são conceitos fáceis. A gente está falando aqui que é importante conversar com as crianças porque tudo é política e que a gente precisa treinar o nosso olhar como eu falei do Harry Potter, para enxergar nas histórias que as crianças gostam esses conceitos, mas são conceitos difíceis, inclusive para os adultos, né? Então, é, é interessante que a gente se cerque de materiais que sejam acessíveis e de qualidade, que também tem material que não é de qualidade, a gente está falando de material de qualidade, para conseguir compreender esses conceitos e passar adiante e conversar, com as crianças e com os amigos também sobre isso. Flávia, vamos fazer aquele resumão das obras sugeridas no episódio de hoje?
1: Bom, as obras infantis sugeridas foram Exopo, Liberdade para as Fábulas, do Luiz Antônio Aguiar, um lançamento da Brink Book. O segundo livro que eu indiquei é A Democracia Pode Ser Assim, organização do Flávio Aguiar Og Dória, que é do selo Boitatá, da Boitempo Editorial. O terceiro livro foi Comunismo para Crianças, de autoria de Bin Adankzak, da editora Três Estrelas. E o último livro, o quarto livro indicado, foi A Anarquia Explicada aos Nossos Filhos, do escritor catalão José Antônio Emanuel, lançado aqui no Brasil pela Edições Barbatana
0: de Minha Parte, Como as Democracias Morrem, aí para os adultos do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, a tradução aqui no Brasil é do Renato Aguiar, editora Zahar, é um livro de 2018, e também para quem quiser se aprofundar um pouco mais e aí com uma pegada um pouco mais à esquerda do que o livro do Levitsky e do Ziblatt, Democracia do Charles Tilly, da editora Vozes, uma edição de 2013 Esse é o podcast do Cantinho da Leitura. Eu sou Georgia Santos e ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A produção foi da Flávia Cunha e a trilha sonora é do Gustavo Finkler. O Cantinho da Leitura volta no próximo mês. Até lá!